0: 欢迎收听这期的《醉然生活攻略》啊！我们今天依然在耕读书社的耕读小二楼给大家录健康的攻略。我们今天特别荣幸的请来了北京同仁医院消化科的展玉涛主任。主任展主任好，展主任
1: 好。主持人好，各位听众
0: 好。对我们依然不是主持人，还是病人。<笑>我觉得我们现在跟同仁医院录了一个系列啊，我们预计二十多,多期，把人身体上所有的器官容易产生病状的，包括这个跟坏的生活习惯有关的，都给大家录一遍。因为之前您别看我是一中医间中，今天中午我一直跟詹主任在聊中西医的事情，嗯，啊，但实际上我也是很反感这种野生的健康专家的。所以我们今天请来了最顶尖的。医疗的专家给大家聊聊，现实生活中哪些不良的生活习惯有可能引起一些对身体不好的症状？好吧，今天我们消化科的展主任，我们要聊的就是跟肝健康有关的东西。呃，老康，你有肝病吗
2: ？我之前有，之前脂肪肝是重度哦，因为一度特别胖嘛，然后就是导致了一个重度脂肪肝，但后来体重下来了，然后逐渐的脂肪肝就没有
0: 了。哦，我们今天请展主任聊的时候呢，我们会把这个跟肝健康有关的东西都给你摊开了聊。嗯，就肝健康这个里面其实包含挺多的东西啊。展主任前一段时间里面，我们很喜欢的吴孟达老师因为肝癌、嗯、去世。所以一下子，这个关于肝的这个恐慌就起来了，在朋友圈之间。这个其实肝癌其实现在国内因为哪些原因有可能就最后得上肝癌
1: 啊？不同的国家肝癌的原因是不同的。哦，像咱们国家肝癌的第一大原因还是肝硬化。肝硬化。对，肝硬化是什么原因呢？肝硬化的主要原因，第一个原因就是乙型肝炎病毒感染。嗯啊，哦、那么第二个原因呢？我们国家就是酒精性肝硬化啊，酒精肝。对，酒精肝。嗯、对，还有一些患者不是在肝硬化基础上，嗯、比如说一些乙型肝炎病毒携带，他也可以不经过肝硬化、嗯、直接发生肝癌。哦，那、啊、所以呢？我们国家总的来说，如果是从肝癌的这个角度来讲呢，乙型肝炎病毒感染应该是我们国家肝癌最常见的原因
0: 。嗯，所以你很难界定说这个得肝癌的人就一定是因为什么原因。嗯，因为过去有很多英雄人物的事迹，让大家觉得肝癌最终都是累的嘛，只要累，最终肯定会得肝癌。但实际上现在听起来应该是一个比较复杂的进程
1: 哈。是的，最主要的原因还不是劳累，劳、嗯、累也有可能会。引起体内病理生理的一些改变，但是目前还没有足够的证据来认为劳累就能引起严重的肝病。嗯就包括主持人刚才说的引起肝硬化，现在没有充分的证据。嗯，还是说肝癌的主要原因，嗯、大部分都是在肝硬化基础上。哦，咱们国家的肝硬化仍然是主要原因，乙型肝炎还有酒精性肝病、哦、啊。以后呢，慢慢的越来越多的脂肪肝，脂肪肝少部分患者、嗯、也是可以发展为肝硬化，发展为肝硬化基础之上呢，哦、也可以发生肝癌。
0: 哦，所以肝癌的前置条件是肝硬化，但是不一定是必须要经过肝硬化才癌变、
1: 哎
0: 。对对，但是很多百分
1: 之七十到百分之八十以上的肝癌都是发生在肝硬化、哦、基础上，嗯嗯、也有百分之二十或者百分之三十的，比如说我刚才说的乙型肝炎病毒感染，那么它也可以不经过肝硬化，也可以发生肝癌。哦、嗯，国外报道的也有脂肪肝不经过肝硬化也有发生肝癌的。哦。所以呢，大部分是发生肝硬化基础上，嗯、但是也有少部分不发生在肝硬化基础上。嗯嗯、但是总的来讲，一般都有慢性肝病，比如说刚才说的慢性乙型肝炎病毒携带啊，嗯、慢性乙型肝炎啊。嗯、但是呢，现在没有足够的证据来表明发生在过度劳累的这个人群当中。嗯嗯嗯、所以呢，过度劳累，我觉得担心肝癌。呃，嗯、现在是缺乏依据的。哦、嗯
2: ，嗯、就是张主任一听就是特别科学，<对>然后都是用数据这边来说明情况的。<是>其实目前看，虽然说劳累对于肝癌或这边没有直接的指向，那有哪些就是不良的，比如说生活习惯啊，会影响到肝的健康呢
1: ？从这个饮食或者营养这个角度来讲呢，应该说是两个极端的。如果过度营养，那么我们就现在讲的富贵病——肥胖，嗯啊，呃、嗯过度营养。会导致这个脂肪肝的，嗯、啊，也叫非酒精性脂肪性肝病啊，我们医学上，但是通常咱老百姓就说的脂肪肝哦哦啊。如果营养不良，嗯、比如说特别贫穷的。或者还吃不上饭的，嗯，如果特别营养不良的，那么也会引起对肝脏不利的。哦、我们以前做动物实验，嗯、如果这个动物缺乏一种营养素的话，这种动物它容易发生肝脏疾病。嗯、呃，还有一个体会就是，我们碰到的有一些酒精性肝硬化的患者，嗯，他往往也是发生在饮食不好，比如说喝酒吃咸菜，哦,哦，这种营养跟不上，蛋白少，维生素少。在喝酒，这种情况也容易。所以呢，饮食生活方面应该是两个极端。从营养这个角度，哦、一个是营养过剩，容易发生肝病；嗯、营养不良也容易成为肝病发生的一个加重或者一个诱发的因素。嗯，或者说影响治疗的因素。哦、所
0: 以从某个角度上来说，比如你很胖，然后你怕因为你的肥胖导致。生病，但如果你暴力的、极端的减肥，就饿自己，让自己的营养不好，对肝的伤害也会起来的。所以这中间可能还是个平衡哈。对，对，因为实际上我们做中医的时候，包括中西吧，都有这个范畴，就讲说人的有一些症状，就证明你的肝不太好了。嗯，对。那比如说这个肝掌，是吧？就是说这个手掌发黄。就已经是能看出你肝不好，还有这个尿液，尿液的问题就是，如果肝健康的话，应该比较清澈的哈。如果是有肝病的话，那可能就发黄。然后还有这个眼神嘛，说你这明亮有神，对吧？或者说你特别爱发脾气，说肝火旺。但这时候我们说的很多这个肝病，肝病其实有点已经到了肝硬化的这个阶段了。因为您刚才讲的脂肪肝，其实它早期是没有这些病状的。
1: 刚才主持人说的这些症状呢，往往是一些肝病严重的表现，比如说肝掌啊、嗯呃，往往是出现在肝硬化基础上。嗯，呃，如果尿色发黄，嗯、或者脸色发黄、皮肤发黄、巩膜发黄，这情况呢，往往是胆红素的升高。哦、呃，胆红素是表现在尿黄啊、皮肤发黄的表现。如果你单纯的转氨酶的升高，胆红素不高。一般是不发黄的，当然发黄也不一定、嗯、都是肝病。
0: 哎，那、嗯呃、比
1: 如说我们生活在南方，有的吃的那些水果，<面>果汁很多是黄的，色素哎、哦呃，吃的多了有色素，它也有可能。有的人手是黄的，嗯、呃，上周我就看到一个病人在门诊，他就来找我看、呃，然后我给他查一个肝功。那么如果是胆红素不高，那就可以排除是肝脏疾病引起的黄。哦。啊，这是一个,个是觉得是多，对，这是一个鉴别的方法。嗯，嗯对对
0: 对。呃，这说到这个，就是我录到现在啊，咱们这节目你发现了吗，康老就是真正的大专家，他都是非常谨慎的啊。对,对对，没有那种严拍胸脯包治百病啊，对对对所有的问题都是一个系统工程。嗯、因为我们其实越录越对医疗敬畏。嗯，就之前我刚才跟展主任聊也是，就没有任何的一个方向能够解决所有的症状。就人的身体是一个复杂的系统工程，嗯，就是哪出现问题，当然要对哪重视一点，但也不是说解决了那个就一定都能解决的。比如说我们之前这个刚才说的吴孟达老师这个肝癌，那还有一个离我们更近的就是。熬夜伤肝，嗯熬夜伤肝这个词儿，所有的上班族都经历过啊。家里人也说你这个老熬夜伤肝伤不了嗯、啊，而且那个时候说，我们中医有一个特别逗的理论啊。首先，你见过肝脏吗？我没见过吧？<我>你看，我都摸过。我见过肝
2: 脏，我见过肝脏，那没见过人
0: 呢。<笑>肝脏应该是展主任，咱们人体里面最大的一个脏器了啊。对，最大的，啊、巨大的，嗯、就是你把那篮球弄扁了，就那么大个儿啊，那么大，特别大。然后中医特别有意思，中医我们在学的时候说，这个春季是养肝嘛，但怎么养呢？这个肝呢，就是它有那个肝水，啊、不是那个肝水啊，嗯、<笑>就是肝是放躺下的时候呢，那个水能够整个都泡上。哦、然后呢，就这个肝，你就想象一下，你就在那个杯子里面泡了一个大枣，然后能覆盖住，所以呢，它就能养起来。但一旦你站着呢，它那个水是不够整个没过去的，嗯、所以就一半都在外边就没养成。那
2: 就是常躺着对肝好是吗？对
0: 。然后就后来我就问了我当时的老师说，嗯、那要是躺着加班呢？老师就是给我轰出去了。<笑>其实这个刚才我跟张主任也在聊，实际上熬夜伤肝这件事情，在咱们现代医学里面是有明确的数据和科学的支持
1: 吗？是这样的，熬夜。包括生物钟的改变，从一些研究的这个角度，它可能会引起一些病理生理的改变。哦、我以前也审过那个、呃、这方面的论文，哦、有的研究生、呃、做这方面的工作，哦、可能会引起一些病理生理的改变。但是这些病理生理的改变能不能足以引起肝脏的严重疾病，目前还缺乏。科学的依据。Oh. 呃，我自己推测，如果是引起明显的肝脏损伤，我想可能大家在生活当中就早被认识、早被注意到了。是啊、呃，所以呢，从这个角度翻过来推测呢，嗯、我觉得它可能会引起一定的生理病理生理的改变。这种改变，一个是程度比较轻，第二个呢，也有可能过一段时间它就能够修复了。嗯，因为肝脏有强大的。再生功能和修复能力，我们以前也是做动物实验。你如果把动物的肝脏切掉百分之七十，那么两周，残余的肝脏就能长到原来的大小。哦，对，如果你切掉百分之九十，肝脏残余的这个百分之十的功能还能够维持。动物的生命，所以呢，肝脏有强大的生命力。当然，你如果是有肝硬化这个病态的肝脏，你肯定切除这么多、嗯、不可以的。我刚才说的是正常的肝脏，嗯、所以呢，肝脏应该说还是有非常强大的再生能力和修复能力。嗯、短暂的、轻微的这些因素可能。不足以引起严重的持久的肝损
0: 伤。嗯、哦、这招后来被卖鹅肝的小朋友，我也想你，我们两个吃货，这说明还能长回来了。<笑>但是实际上，啊、听我们这节目的听众也不容易。我们第一期请的是咱们耳鼻喉科耳科的专家来，然后听完之后，大家都默默的把耳机拿下来，然后调低了音量。第二期我们请的是睡眠中心的王主任啊，王主任,、啊、王主任讲完之后，大家都觉得这个深睡啊 r a 那如果到不了深睡，白睡了。嗯、今天终于好消息来了。是吧？跟展主任聊完之后，可以熬夜了，小伙儿。刚才我们俩都洋溢了那种青春的笑容，所以实际上并没有直接的数据支持说熬夜是伤肝。对，对但熬夜伤身体是肯定的，因为你影响了你整个的这个新陈代谢嘛，对吧？熬
1: 夜伤身体，它应该是比如说从食物神经功能和生物钟的改变，嗯，它可能会。还有一个呢，你比如说，你熬夜的时候可能需要更多的能量，啊、嗯，你这个时候呢，你可能不能够及时的补充，嗯、所以呢，你可能熬到一定程度，可能感觉到乏力，感觉到疲倦，为什么？该需要能量，你没供应上能量，嗯，啊，或者该需要喝水，你没有喝上，嗯、所以呢，它还是对身体应该有一定的影响。嗯、
0: 但是如果它适时的补充了能量了。
1: 那从理论上来讲，它应该会好一些
0: 。咱、哎、这节目吧，挑事儿呢，在同人挑事儿。你看第一期说这个睡眠呢，就是听耳机可以催眠，只要声音低点就行。然后第二期的王主任说这个不行，任何的声音都会影响你的深睡状态啊，那个还是别熬夜。到第三期啊，他们展主任说可以熬夜是吧？只要这个熬夜时吃点东西就行了。但下一期消化科可能还是展主任，展主任挑再聊聊睡眠中吃东西可能。哎呀，这太有意思了！但是啊，有一点很重要，就是熬夜呢，有可能啊导致人比自己将有的样子肥胖。嗯，诶，这因为你久坐嘛，包括你夜里吃东西。哦、但是这时候，今天展主任跟我聊了一个特别神奇的点，就是到底在医学的标准上，什么算肥胖，对吧？这因为我们小伙伴不是说你看起来肥胖就是肥胖，有些人天生生下来就一百斤，那你怎么弄了，嗯、对吧？所以展主任，咱们从现代医学的角度，到底什么算肥胖？因为我们聊的是健康的标准嘛，对吧？嗯。
1: 主持人这个问题非常的好，呃，其实特别胖的，大家一眼都看出来，不用医生，嗯嗯、是吧？大家相互一看就知道，或者大家肥胖很重的人自己也能感觉到。但是对于肥胖不明显的，哎，我们用什么指标来判断呢？嗯，就是一个非常常用的指标叫体重指数。体重指数它是用体重来除以身高的平方，体重用的这个单位是公斤、嗯、啊，身高用的单位是米。啊，比如说一个身高一米七，体重八十公斤，那么我们就可以按这个公式去计算：八十除一点七，再除一点七，哦，二十七左右，二十七左右。嗯啊、那么二十七算一个什么标准呢？咱们国家有一个标准，体重指数大于二十八才算肥胖，二十到二十八属于超重。所以呢、哦，只是超重是，对，应该属于超重，但还不算肥胖。哎，肥胖是应该大于28。因为关于肥胖程度的一个标准、哦、判断，你说我胖、呃，是轻度还是中度、重度肥胖呢？咱们国家没有相应的标准。哦、但是呢，亚太地区有一个标准，咱们属于亚太地区，可以参照亚太地区的这个标准。亚太地区的标准呢，就体重指数是2 5五到三十算轻度肥胖，嗯，三十到三十、呃、中度肥胖。
0: 大于三十五就重度肥胖。哎呦，哎，我所以呢，
1: 大家可以来来来，按这个标准计算计算你的体重，判断我们我
0: 们现在就来啊，这个首先啊，是说完的时候一
2: 边在说，我一边就掏出手机。体重，先是
0: 体重对吧？对。体重，康 s 你是一百九是吧？
2: 我现在是 kg
0: 还是公斤啊？那你你19993九十三九十三说多了对不起啊， 93然后除以什么？
1: 除以身高
0: ，身高你多少？ ？183。啊，
1: 就 1.83。
0: 1.83。八三，然后再除什么
1: ？再除一次 1.83。哦
0: ，除以两次一点八三，对，康头，哎呦。好好，好哦、哎呦！然后您刚才，说，您把老康给救了。您说是28以前算超重是吧？对，老康你 27.77， 嗯，<好>你就是可着这个刻度长的，哎、你不胖哎。今天小伙伴们，哎、我是超重，连老康都不胖，<对>不是对不起，<对>你是超重，应该让腿哥测一个啊，五0除以嗯 27.77， 那其实他算超重。但不算胖，对,对,对吧？哎，我我我也玩一个，哎呦不行，这个节目太好了，我来一个。啊，我现在是八十八公斤，八十八除以一点再除以 1.9 我是24 24我是个瘦子，
1: 不可能吧？二十四标准， 2 4啊，到28八
0: 、嗯、哦，你是
1: 二十四，二 o k
0: 那我算正常是吧？
1: 对，你感觉到你胖吗、
0: 哦？我觉得我有点敷呢，那就是说，从至少我的脏器觉得我不胖，可能就你这
2: 有一项正常
0: 了，对，外观可能是，<笑>这就是我们可以锻炼的地方。但是这个数字就很重要，对吧？对对对有些人他一直天天嫌自己胖，但实际上他只是锻炼一下，就改变外形就行了。但是这些胖瘦其实主要是跟健康有关
1: 。你的这个数据再结合你的这个情况，说明有一个非常非常好的问题，嗯，要说的哦。哦另一个指标呢，叫腰围。哦、腰围，腰围这个也是判断肥胖的一个指标，就是咱有的人肥胖，它是以腹部的脂肪增加为主。嗯嗯、哎，我们叫中心型肥胖，嗯、也叫腹型肥胖。嗯、苹果。咱老百姓说的将军肚、嗯
0: 。就是那个小黄人里边，嗯哎、<笑>就是那那细长筒。哎
1: ，如果我们用这个腰围的这个标准测量呢，男的、嗯、如果是。大于九十，你的腰围如果大于九十，那么我们也认为你是肥胖
0: 。九十就是零。女的
1: 如果大于八十五厘米，嗯、哦、啊，嗯哦、也被认为是肥胖
0: 。八十五厘米是几尺啊？二尺 26, <以>。二尺六。因为如果是九十就是二尺了
1: 哦。所以呢，我们对于腹部脂肪增加的有点将军肚的。朋友们，你如果第一先去算了体重指数，你如果正常，那你回去还应该再量量腰围
2: 。嗯，如果腰围
1: 大于这个标准，那你也应该按肥胖处理。哦，因为腹部的脂肪增加，它这个我们叫内脏性脂肪增加，内脏性脂肪增加也可以引起肥胖相关的一些疾病。还有一个呢，大家体检的时候不知道注意到了吗？指标叫体脂率。哎，嗯，对，哎，体<质>就是体内脂肪占体重的百分比。现在不有不少的体检中心有这个仪器。嗯，一般来讲呢，你如果男同志测出来的这个值是在百分之十到百分之二十，那就正常的。满了。如果大于百分之二十五，<笑>那么我们从这个指标来讲也算肥
0: 胖。哦，女的呢
1: ？对。超过 30% 也叫肥胖，嗯、所以呢，大家体检的时候，如果做体脂率这个指标检测的时候，可以根据这个指标，你自己也可以做一个初步的判断。这几个指标，你有其中一个指标超过正常，那么你都应该控制控制你的体重、嗯、啊，因为体内的几个指标，不论哪个指标，都能反映体内脂肪的增加。嗯，体内脂肪的增加实际上是一些代谢性,性疾病发生的一个根源。
0: 哎，我今天这个涨知识了。我突然想问一个事儿啊，詹主任，你看专家号值吧？嗯、而且我跟你说，詹主任是之前不外放专家号的啊，嗯、是吧，詹主任？对，詹主任，我
1: 对外不挂号
0: ，我、哦、不挂号，这是超级主任，他底下有专家团的，所以咱俩这个进水楼台，嗯嗯、詹主任为了健康做局部的抽脂有用吗？你看这个问题。哎很嘛，因为我有一个朋友说自己是脂肪肝，呃，肚子特别大，然后他去做抽脂，但实际上脂肪肝它脏内的脂肪、体内的这块东西，那这个抽脂，我们不说是一针就好啊，就是说他对整个这件事情是逆向的还是有帮助的
1: ？呃、如果从疾病根源来讲，那么抽脂应该对疾病有好处。哦，哎， oh. 因为比如说，为什么肥胖容易引起一些疾病呢？嗯，肥胖组织产生一些叫脂肪因子，或者叫一些细胞相关的因子，这些因子呢，随着血液到了其他部位，可能引起其他脏器的一些疾病。所以你从理论上来讲，我抽脂了，把脂肪组织减少了，它的根源减少了，就应当有一定的效果。但是呢。你抽的这个抽脂是不是达到了一定的量，达到了一定的度，这是一个问题。还有一个呢，抽脂过程当中，你破坏了脂肪组织，它会不会也不行？嗯、它会不会这些细胞因子也哦？对
0: 对对，爆浆了、哦。对，有,有一
1: 个<对>有一个突然的释放会
0: 不会哦！我的个天哪，哎、会会太惨了、嗯、啊！最后这个人成功的抽了一百斤下去之后。脂肪因子在体内爆炸哦，
1: 所以一般、呃、来讲呢，<行>爆炸也不会说咱引起哪些器官呃功能的严重伤害或者衰竭，<笑>嗯、但是呢，从理论上来讲，可能会有这么一个理论方面的推测。
2: 嗯，哦，所以就是说，皮下脂肪和内脏脂肪，它通过血液，通过这个身体系统的话，它的脂肪因子都是互相能够是流
1: 通的，是这个意思吗？它是随血液流的，嗯、流向全身的，比如说。咱这个吸收的是回到静脉血，静脉血呢，然后再回到心脏，回到心脏，心脏再出来又成动脉血了。哦啊，动脉血又可以输送到全身的器官了
0: 。嗯，你想问那个肉分五花三层是吧？这表面上这层肥肉和里边肥肉，所以我
1: 们叫血液循环
0: ，它是能
1: 循环起来的，啊，并不是说单向的从这个地方走到那头回不来了，它不是，它是
0: 通过动
1: 脉然后。毛细血管回到静脉，静脉然后再回到动脉，叫血液循环，它是一个循环,循环
0: 所以它们之间应该是有补偿机制。哎，对，对你吸
1: 收到静脉了，然后呢，再循环又通过动脉又到其他，嗯
0: 、所以、呃、组织器官所，所以不存在就是外表是个胖子，但是里边没有脂肪，<吧>也没有那种外表是个瘦的，但是里边全是油的，是没有，它是补偿的嘛？补偿的，嗯。对，所以这个咱俩千方百计证明咱俩不健康，图什么呢？对吧？对，但但是啊，我们再给大家补充一下这脂肪肝的概念，因为其实到现在为止，这个脂肪肝啊已经取代了病毒性肝病，成为包括我国在内的全球的第一大肝脏疾病。它其实就是说，你这个肝内的脂肪积蓄超过肝重量的 5% 这就算脂肪肝了。是的，它已经是世界第一大的了。这已经不是咱们小时候一直聊什么甲肝、乙肝，已经不是那个时代了。现在随着这个社会的发展，这个脂肪肝呢，啊，已经是非常非常重要的一个跨越亚健康和这个器质病变的中间的这一个大病症。而且第一个脂肪肝的门诊，它就是咱俩对面这个詹主任建立了。哎
1: ，应该说北京我是开的比较早的
0: 。嗯，北京。如果
1: 是全国开的比较早的，上海范江高教授也是开的非常早的。在上海，我在二零零五年就在我们同仁医院开设了脂肪肝门诊。嗯、那个时候，基本可以说应该是在北京我开设的第一个脂肪肝专科门诊。嗯、那个时候，我每个礼拜六都到我们医院出脂肪肝门诊。嗯
0: 哦、当时来的病人这个年龄段是什么样的
1: 呢？当时年龄段还是以中青年，呃哦、就刚才主持人说的中青年，工作压力大。啊，这一人群对自己的健康也非常的关注，嗯、啊，还是以中青年人群为主，上班族为主，嗯、是对对对
0: ，就久坐不运动，加上应酬，包括这个现在的餐饮，对,对,对，很多东西，尤其是酒啊，<对>现在听起来对脂肪肝的影响，啊、对这个整个肝健康的影响还是巨大。
2: 那所以是不是男性的话，这个患者会更多一些呢？在这方面
1: ，酒精性，对对，是这样的，酒精性肝病呢，刚才说了，如果是从呃，严重疾病来讲，引起肝硬化的这个病因来讲，嗯、酒精是排到第二位的、哦啊。对，如果是常见病呢，最常见的是刚才说的脂肪肝。嗯、在一般说的脂肪肝呢，在医学上叫非酒精性脂肪性肝病，嗯哦、就是说除了饮酒以外。咱肥胖啊，糖尿病啊，哦、高脂饮食引起的脂肪肝，哦、咱们叫非酒精性脂肪肝，也就是咱们通常说的脂肪肝。嗯，哦、在过去咱们国家最常见的慢性肝病是乙型肝炎，哎、呃，大家都清楚。哦嗯、现在呢，已经是脂肪肝了。嗯嗯，咱们北京可能发生率更高一些。嗯、哦，地坛医院几年以前曾经有一个数据。研究北京的应该是在百分之三十以上，所以呢，北京三个人当中就有
0: 现在肯定不止，现在肯定不止。还多
1: 、嗯，那是几年以前的一个数据
0: 。就我记得特别清楚，我那时候上班的时候还很久远的是、嗯、古早时期，当时测身体，每个人几乎都带一个脂肪肝，嗯、而且那时候有些外企有脂肪肝都算病啊。哦他会觉得这个事情你要重视，要是但实际上脂肪肝大家别害怕，因为我们录这个整个同医院专家的这个大专辑，就是呃有病要重视，但别害怕，有病治病，嗯、然后没病呢咱们预防生病。脂肪肝呢，从展主任之前我们交流下来，其实还是一个可逆的，相对来说没有那么就是早期没有那么严重的一个疾病啊、呃，不算疾病了，亚健康状况。嗯。对，就是现在我估计三成肯定不止。对，因为脂肪肝呢，它就是脂肪嘛。对，就现在人吃的热量越来越大，是吧？脂肪越来越多，然后人的运动量越来越小，包括久坐，嗯、包括很多问题都会引起脂肪的堆积。所以其实现在我估计四成五成的都保不住。但这个病其实早期是没有那么重的，是吧，主任？
1: 这个脂肪肝呢是非常常见，刚才说了，可能北京在百分之三十左右，也可能更高。嗯，但是呢，大家非常担心，我得了脂肪肝是不是得肝硬化？没有、嗯、这个问题呢，也是很多脂肪肝朋友所关注的一个问题。可以说，脂肪肝是肯定可以发展为肝硬化的。嗯，呃，这是肯定的。我们最近这几年每年都在门诊上遇到这个脂肪肝发展为肝硬化，从这个角度来讲。这是一个不利的因素，但是大家也不要过于的担心。哎，为什么呢？因为绝大部分脂肪肝患者他都不会发展到肝硬化哦。所以呢，不要以为我得了脂肪肝就会得肝硬化，嗯、那不是的。或者说，大部分可能一生都不会发展到肝硬化。嗯啊，但是呢，脂肪肝确实。它作为一种病，它也有其他方面的不利的因素，哦嗯、比如说得脂肪肝的人，他可能容易发生心血管疾病，嗯，也容易发生糖尿病，嗯，有些呢可能还相对的呢容易发生一些恶性肿瘤，哎，有些研究就女的这个有脂肪肝呢，比这个没有脂肪肝呢，可能更容易发生乳腺癌啊、呃，男的呢有脂肪肝呢，可能比没有脂肪肝,肝的。更容易发生结直肠的这个哦，啊啊 oh, 就消化系统、啊、这个肿瘤啊， <No. S 2> 这方面的。刚才说的问题呢，就是有的人有可能发展为肝硬化，或者极少数发展为肝，大部分不会的。那么关键的问题就是哪些人容易发展为肝硬化？这是我们脂肪肝朋友非常非常关心的。那么根据现在的这些研究啊，一般来讲有以下几个方面。呵，啊，第一个，对，第一个有脂肪肝。长期的肝功能不正常，就咱老百姓说的最常见的，就是说我有脂肪肝，我一查肝功转氨酶高
0: 了哦啊，并且
1: 你这个转氨酶持续的高，不是说偶尔的啊，你老高总高，这是一个因素，肝功受损。哎，肝功,嗯、肝功受损，肝功受损了，往往肝脏有炎症。一般来讲呢，炎症是向肝纤维化、肝硬化发展的一个前提条件。嗯，所以你有这个它是容易的。第二个呢，就是肥胖的程度。你可能肥胖程度越重，应该从理论上来讲呢，那就有可能越重。嗯、但是咱们亚洲研究的一些结果也不完全这样，哎、呃，有些轻度的这个肥胖的患者他也可以。但是从理论上来讲，你应该是肥胖程度越重，那么应该是发展为肝硬化的可能性相对越大。嗯、啊、第三个呢，就是有糖尿病的人哦，哎、呃，有脂肪肝了，在这个计算上产生二型糖尿病了。糖尿病血糖的升高，它对脂肪肝的发展是一个加重的因素。嗯，就是有二型糖尿病的，它也相对来讲也容易肝硬化。肝硬化。还有一个呢，就第四个问题呢，就是脂肪肝啊，它发展是个非常缓慢的过程。嗯，进展的非常非常慢。如果从开始有炎症，你到发展为肝硬化，需要用几十年的时间。哦、嗯。所以呢，大部分。真的发展为肝硬化，查到有肝硬化的时候，平均一般年龄都在50岁或者55岁以上。啊，这是个慢过程，所以呢，你到一定年龄的时候，又有上述这些因素的时候，你可能已经警惕。啊、哦，还有一个因素呢，就是男的与女的相比，女的可能更容易啊发展为肝硬化。哦、为什么呢？女的尤其是刚才说的50岁以上，到了绝经期。绝经期以后啊，女的体内的雌激素水平哦下降了。雌激素呢，实际上是一个消耗能量的这么一个激素。那雌激素水平下降了，消耗能量少了，所以脂肪肝可能会重了、oh. 啊。女的绝经期以后，它也是一个相对因素。大家需要注意，不是说有上述其中的一个因素就会，那不是的。这些因素越多，可能性越大。Oh. 你年龄。是不可抗拒的，到了这个年龄都会。但是呢，光仅仅一个年龄，它不会是一个重要因素。究竟说我上述这个五个因素是有五个还是有四个、有三个？哎，理论上来讲，你越多可能性应该越大。也没有说一个绝对的说，说我有四个就不发展，哎，有四个以上就不发展，三个以下就不发展，也没有一个绝对的这个概念。这也是目前脂肪肝。研究领域一个没有解决的问题，就是说，我究竟哪一部分人容易发展为肝硬化，有没有一个确定的人群？这个目前没有一个准确的。我刚才说的这些因素越多，可能性越大。大概是这个情况，所以呢，今天在这个节目也提醒大家，如果大家哪个脂肪肝朋友，你如果持续的转氨酶高，肥胖的程度又重，你又有糖尿病，而且又是女性同志，嗯、我觉得你这种情况都有的话，你是真的需要注意，真的要比一般的脂肪肝要注意防治，避免它向肝硬化发展，因为你这种情况是真的有可能发展为肝硬化的。嗯
0: 这个太吓人了，你知道，因为肝硬化是不可逆的，嗯，而到现在为止就没有特别好的办法。当然会有一些保肝的药，但其实居然啊，在现代医学领域里面，这种肝病一旦到了肝硬化，得靠养，你敢信？
2: 呃，养的话是还能恢复健康吗？是维持了。来，詹主任
1: ，那么是这样的，过去认为呢，肝硬化是不可逆的，嗯，那么为什么肝硬化不可逆的？所谓的肝硬化呢，实际上它的。肝脏是变得有纤维结缔组织增加形成的一种病理的改变。哎、什么叫纤维结缔组织啊？实际上呢，就是咱外伤，嗯，外伤修复以后留下的瘢痕，嗯
0: 、哎，有结痂，
1: 呃、对，瘢、嗯、痕呢实际上就纤维结缔组织。留了这个瘢痕以后。你可能几十年下不去，或者终生。所以呢，肝硬化它也是有这种组织成分构成，肝硬化也很难治。过去认为肝硬化是就医学上叫不可逆转的，嗯、就是很难治的好的。但是呢，现在呢，就是随着治疗乙肝的药物。丙肝的药物，它的应用到了肝硬化阶段，如果能够有效的抗病毒治疗，嗯、对于病毒引起的脂肪肝，嗯、目前认为呢，可能有一定程度的好转。嗯、但是你说完全的逆转，像好的肝脏一样，我想也是很困难。对于脂肪肝引起的肝硬化，我想，如果到了肝硬化阶段，治疗方面比乙肝、比丙肝,肝肝硬化可能更加的困难
0: 。是。到那个时
1: 候，嗯、你年龄也大了，你减体重可能也不像年轻一样，你也可能出现了一些其他骨关节疾病或者不能运动的这种情况。是。所以呢，我经常也说，对于脂肪肝引起的肝硬化，真的到了肝硬化阶段，治疗是更加的困难
0: 。是。可怕吧，嗯，所以那时候我看好多内分泌科、啊，包括糖尿病什么之类的，都是专门有一个先减体重，对、嗯，呃，趁着你还能通过一些正常手段减体重，再说其他的。但实际上，肝硬化是一个很可怕的东西。就咱们现在聊下来，大家别觉得脂肪肝下一关就是肝癌，中间还隔着一个肝硬化，而且如果你。是由脂肪肝转过去的，你是没有特别好的对症的方式的，你只能等它病变之后，它里边有一些病毒出来的东西，你可以通过抗病毒的东西去解决，就非常难。所以实际上，如刚才展主任所说啊，就是一般到五六十岁的时候，这个病会出来。那么其实脂肪肝对于老年人来说就尤其重要了吧？就如果老年人在体检过程中发现有这种中度或者重度的脂肪肝，他怎么办呀？
1: 是这样的，如果是真的到了肝硬化阶段，嗯，有的时候脂肪反而会减少了。哦，呃，所以呢，你比如说到了肝硬化，有的病人你是要在看肝组织的时候，它里边脂肪反而少了，哦、但是肝硬化为主了
0: ，都、哦、结胶了。哦、对，所以呢，这
1: 方面呢，和肝
0: 一模一样。对，
1: 所这方面呢，大家可能也是需要注意的。在肝病领域呢，最近几年有几个非常重要的进展，哦，也给大家介绍一下。终
0: 于有点好消息了
1: 。对，一方面呢，在治疗丙型肝炎方面，如果有丙肝的朋友，现在不要再认为丙肝没有办法治了，现在丙肝已经有非常好的办法治了。哦，不像乙肝，现在乙肝还没有很好的抗病毒的，但是乙肝已经有很好的办法治疗丙肝病毒。这是一个进展。第二个进展呢，就是在仪器设备方面，嗯，也有一个非常大的进展，那就是一个叫肝脏瞬时弹性检测仪，英文叫 f i b r o u s g a n 嗯，它这个仪器呢有两个指标，一个指标呢叫声控衰减参数，声控衰减参数呢主要是用于诊断脂肪肝的，在诊断脂肪肝方面，它比 B 超敏感。比如说，咱病理上有一些轻度的脂肪肝，你做 B 超可能做不出来，用这个仪器检查可能能够检查的出来。这个仪器还有另外一个指标，就是测量肝脏的硬度。嗯、肝硬化为什么叫肝硬化？实际上质地变硬了。所以呢，它对于诊断早期肝硬化还是比咱临床用的 CT 啊、B 超啊、核磁都要敏感，都要敏感。那、嗯、实际上早期肝硬化。症状不是很明显，早期的肝硬化有的时候给肝脏炎症啊是不好区分的，嗯、临床诊断起来还是比较困难。说这个一切对于诊断早期肝硬化比目前咱现有的这些方法都要好。嗯、所以呢，这个有肝病的朋友，比如说你的肝病病史非常的长，你怀疑我会不会有早期肝硬化了？嗯、啊，你做 B 超也可能不能给你一个明确的诊断。这个时候呢，你可以呢做。这么一个检查，现在这个肝脏甚至弹性这个仪器呢，在北京有好很多的医院都有了，全国呢一些第四级的医院也都有这个仪器，但是呢，一些县医院、基层医院可能没有。啊，嗯、这也是它目前这个仪器的一个相对缺陷吧，就是还没有完全普及，不像 B 超一样，嗯、这个乡镇医院都有了，或者咱这个单位的原先的有一些单位的医院也都有了，但是这个还没有什么普及。嗯
0: ，早点测出来能早点治疗嘛？对对对吧？因为你肝硬化到了后期就跟你熟悉的什么肝癌什么之类就链接起来嗯哦。所以就算是好消息吧，就至少知道你就是我们一直说这事儿嘛，就你到底出了什么问题，你得掌握，对对吧？有病就治嘛。你慢慢的，你也要接受你从一个正常人到一个病人的心态。而且我觉得医疗是这样的，就是能治就治，不能治呢也能在合理的范围之内带病生存，嗯，对吧？你无非就是保护自己的这个寿命和你的生存质量就行。但是其实肝病说回来，我们刚才说了，老年人是一个比较重要需要重视的，但老年人可能要费的心比较多，就想了很多。如果你家里的老人现在去。体检如果没有脂肪肝，而且肝很正常，那真的是善莫大焉，是一个好事啊！所以、嗯、大家得重视这一块。还有一个就是，现在会不会有小孩子开始有脂肪肝呢？就我看，有很多小孩子都胖胖的那种。
1: 现在儿童有脂肪肝的也是越来越多，哎<呀>、呃，它主要的原因也是儿童胖了，也是胖。对，儿童胖了，体内的脂肪组织多了，脂肪组织分解，它产生一个脂肪酸。嗯，呃，刚才说它随血液进入肝脏，在肝脏又重新合成脂肪，哦、所以呢，不管是成人还是儿童，只要是肥胖的，它都可以引起脂肪肝
2: 。所以控制体重、哎、控制体型，这个是很重要。对它
0: 真不是纯是外表的一个问题，嗯、就其实我觉得我们第三期聊到这儿啊，我们就突然有一种感受，就是健康的生活习惯啊和你的身体健康是有一个非常理性的、可数字化的一个关联。嗯，很多时候大家只是说什么熬夜伤肝呀、啊，是吧？要注意身体啊，注意休息。但到底该怎么注意，该怎么来，在肝的这个领域里边，是现代医学给出一个特别明确的答案的。嗯，而且就是运动、啊对对吧？哪怕你看我们有很多这个医疗的器械，包括一些医学的补救措施，都是因为你到了一定年纪或者到了一定的体重之后，你不方便通过运动来减肥，嗯，他要提前做一些准备。所以说白了，还是有好的生活习惯，然后把体重一定要减下去。对对，对这个太可怕了。所以脂肪肝到了初级的，如展主任所说，就是还是可逆的。那么刚才我跟展主任在沟通的时候，展主任一直在说，就现在我们这个医学方面关于脂肪肝，实际上包括我身边的很多朋友都认为，只是一个亚健康状况，听起来是这样，但实际上它离那个器质性病变也近。就我们刚才说，肯定不是所有的脂肪肝都能转化成肝硬化，但是多可怕呀、啊！就是它就是有可能。那这个数据如果你能控制，那你尽可能就少了一个得特别重的病的一个机会嘛，对吧？避免才对。所以现在这个脂肪肝的分类，翟主任觉得是科学的吗？因为我们现在听起来就是初级、中度、重度
1: 。我们如果是从病理学上分呀，我们是这样分的，嗯，就是单纯的脂肪肝。哦， oh. 如果是你做个肝穿或者取点活检看看，单纯脂肪肝。所谓单纯脂肪肝，就是肝细胞内只有脂肪的增加，哦， oh. 没有肝脏的炎症。嗯，当然还有包括炎症的其他的。嗯，这个比较专业的气球样变什么的，这个大家老百姓听起来这嗯嗯啊，大家就大概知道，就是单纯的脂肪肝，就肝脏光有肝细胞里边的脂肪增加，嗯，肝脏没有其他没有炎症改变，我们叫单纯性脂肪肝。哦。Oh. 单纯性脂肪肝有一部分进展就产生脂肪性肝炎，或者我们叫非酒精性脂肪性肝炎。也就是说，脂肪肝像这个病毒感染一样，它也可以引起肝脏炎症啊、oh. 呃，比如说肝细胞的坏死啊，刚才说的气球样变，还有一些炎症细胞的浸润，这些我们就叫脂肪性肝炎。脂肪性肝炎。它应该是比脂肪肝更加的严重，重一脂肪性肝炎，它就有一部分患者反反复复炎症，反反复复炎症。哎<呀>呃、刚才说了，炎症是一个损伤，哎、呃，炎症也涉及这个肝脏在修复，在反复修复的这个过程当中，嗯、就产生了一些纤维结缔组织。嗯、轻的呢，我们叫肝纤维化，重了。我们就叫肝硬化，肝硬
0: 化了。对
1: ，所以呢，从病理学上来讲，我们叫单纯的脂肪肝、脂肪性的肝炎、肝纤维化、肝硬化。嗯，肝硬化基础上，一少部分人就发挥，大家为肝癌了。嗯，所以咱有的时候 B 超说的那个轻度、中度和重，度，给我们病理学上还不是一个概念。哦，你如果是真的 B 超就重度，如果没有明显的炎症。那么我们认为它发展的肝硬化的可能性也不大。当然了，从这个概率来讲，你可能鼻超重度脂肪肝比轻度脂肪肝发生脂肪性肝炎的可能性会大，但是呢，不能完全根据鼻超的这个分度。来判断病情的严重程度。哎、哦，我跟冉主
0: 任聊天、嗯、就是心悦诚服。嗯、这个真正的医疗的专家，嗯，永远都是把所有的症状都给你放在那儿，嗯、对吧？<笑>对没有我们这种一针就好的。<笑><对>但冉主任，如果这样的话，一般的 B 超能超出就是非纯脂肪肝、其他的炎症等等之类的如果它不是特别严重的话 ，B 超能看出来吗？
1: 不仅仅是 B 超，包括咱更贵一点的 CT 啊 ，CT 啊，还有咱这核磁啊，嗯。都不能区别，刚才说的、哦、单纯的脂肪肝还有肝脏的炎症，哦、就脂肪性肝炎，哦哦、这些仪器都不能啥都不能区别，好吧？所以呢，有的患者到门人看的时候，大夫怀疑他脂肪性肝炎的时候，老说你做个肝穿吧，肝穿对，<以>大铁
0: 签呢。插进去，对，
1: 取一条小的肝组不疼不疼，疼吗？很多珍珠啊，疼倒是不疼，那过程真的穿的过程还是比较简单，但是呢，在准备工作，大家看着还要到 B 超室 ，B 超室引导下，还要铺上这个消毒，还要按这个小的这种手术方式做一下处理，哎，所以你感觉到挺紧张的啊。一般来讲，大家也不愿意做这个干穿。嗯、那么问题来了，那我怎么办呢？有没有一个简单的方法？那么临床上我们就说，哎呦 ，B 超做了脂肪肝，你查个血吧。哦，查个血，哦、其中的一个目的我们就化验个肝功。肝功，哦、对。哎，如果你的转氨酶升高，那么我们就认为你有脂肪性肝炎的可能性大。嗯，啊，叫然呢，这个呢它没有一个绝对的。你比如说，咱正常值固丙转氨酶是40你说41就不是，是就是了； 3 9就不是、嗯。但500肯定是。这个也，四个也没有这么绝对。嗯。当然，你要是八九十或者什么，那个可能，那你或者一百多，哦、那你可能就应该考虑脂肪性肝炎。所以呢，我们临床上当大夫的只能靠这个肝功，但是呢，大家一定要注意，肝功这个不是绝对的准。忙啊！你要绝对的准，还是得做肝穿。<笑>对
0: 对对,对吧对？对，对，就是我穿一下对
1: 。你刚才说了一句说，说它要升到五百、嗯，那肯定是了，还真不是这样啊？为什么呢？这个地方呢，也给大家介绍介绍。嗯，而脂肪肝呢，它引起的肝脏损伤，即使严重的话呢，它也不是特别的重哦。所以呢，它造成的肝脏损伤转氨酶升高程度也不重。哦、啊，大部分不高，即使有高的，它程度不重。哦，怎么叫不重呢？一般来讲，就小于正常上限的倍五倍。五倍。比如说我刚才说的事实。嗯。那一般小于 200, 两百。所以你刚才说五百的时候，嗯、我就想就
0: 稍微严重。给你
1: 解释解释了。哦、<吧>五百
0: 是举五百老师。对
1: 对对。<笑>所以呢，脂肪肝的病人啊，你如果查肝功，你出现了转氨酶升高，如果。真的超过两百，你这个时候得考虑不是胖引起的脂肪肝，嗯，可能是其他原因引起的脂肪肝炎症。啊、或者你有脂肪肝又同时合并了其他肝病，哦嗯、啊，这个是大家要注意的，的嗯，还有一个呢，就也给大家介绍介绍，那么转专门什么叫轻度升高，啊？叫中度升高，或者叫重度升高啊？这个大家不了解，有的人转氨肝功能异常，转氨高的程度不重，就很恐慌，觉得很害怕。嗯、比如说，我还经常碰到一些病人，啊，转氨酶啊七八十，就特别害怕。转氨酶的这个严重程度是这样划分的：就刚才说的，你要是小于正常上限的五倍，嗯，那么我们认为是轻度的；如果五到十五倍，算中度的；也有人认为是五到十倍是中度的，五到十倍的中度。<对>嗯、那么大于十五倍是重度的。大约十五倍是什么概念？想要事实的话，那六百以上哦。中度呢，就是两百到六百。嗯，当然也有人认为是两百到这个四百、嗯、啊，也有也有人观点，把这个轻度划到三百以下。但是总的来讲呢。大家知道大概的这个值，我是个什么程度？嗯，那、啊、还有一个呢？一般来讲，你没有胆红素升高的，不用特别的害怕。如果你小于两百，胆红素又不高，那么一般你不用特别的紧张。
0: 啊、嗯，但如果胆红素高了，而且你又没有吃橘子，你、嗯、尿尿的时候你就一定要小心、嗯嗯、啊
1: 。一般来讲，脂肪肝引起的肝功能异常，胆红素一般不高，嗯啊，主要是表现为丙转氨酶的轻度的升高，一般不超过两百、嗯，嗯啊。嗯就是关于脂肪肝、肝功能异常的基本的情况嗯、啊啊，大家了解了解。我想对大家如果检查肝功的时候，对大家的这个肝功能的异常的结果有一个对大概的认识，嗯、对,自己,对自己
0: 可以看一下，哎、嗯，大概了解一下自己怎么回事。哎、别
1: 因为我还没七八十。就马上吓得要去医院，那也大可不必。嗯
0: ，而且去了也挂不上号。<笑>啊、我们这个节目不管挂号。<笑>嗯，所以实际上展，翟主任就是，如果肝是有些病变的话，其实人是没有办法有感受的，对吧？我觉得这个挺吓人的。就无论是咱们刚才说的重一点的脂肪肝，还是说脂肪肝的这个引起的炎症，还是说早期的肝硬化，其实人在日常生活中。他是没有特别明显的感受的吗
1: ？是这样的。那么就是为什么有些肝脏病变他没有感觉、没有症状呢？大家知道，就是肝脏这个器官啊，它的这个感觉的神经啊，在肝脏内部是没有的。哦。它这个闪的疼痛都是感觉神经，医学上叫感觉神经。肝脏的这个感觉神经是分布在肝脏外边的，有个包膜叫肝包膜。它是分布在这个肝包膜上。你比如说，咱有些过去有的急性肝炎，嗯，甲肝啊或者戊肝这种急性肝炎，然后在短期内肝脏迅速的增大，哎，这个时候刺激肝包膜，它会出现疼痛。你像咱脂肪肝,肝，就是尤其是肥胖啊，这、那个糖尿病、高脂饮食引起的脂肪肝,肝，肝脏的增大是个缓慢过程，嗯，肝脏表面的这个感觉神经啊，对它这种缓慢增大的肝脏已经适应了，嗯。啊，已经不敏感了，所以呢，一般不会出现肝区的疼痛。嗯，啊，再有呢，就是肝癌为什么那么可怕呢？嗯，原因就是早期肝癌长到里边，它刺激不到肝脏的薄膜，嗯，所以它不疼
0: 。哎、哦，癌症很多都是这样。对，一旦
1: 疼的时候呢，得、嗯、了中晚期了。对，来
0: 不及，你都不知道你得了这个病。对。
1: 对所以呢，这就是为什么这个很多肝脏疾病，尤其是一些很多慢性肝脏疾病，哎、<呦>没有症状的一个原因。太可怕了。
0: 就你捂着那个地方疼的时候，基本上就是发出警报了，就不是警报了，就是已经再见了，跟你 say hello 了，对吧？肝癌到晚期疼的时候已经来不及了。你
1: 像以前有些著名的影视，是是是，他们也曾经因为肝癌也做过什么手术治疗或什么，最后仍然挽救不了生命。说为什么呢？就是因为有症状的时候，感到有症状的时候，对于治疗而言，有时已经太晚
2: 了。嗯。哎呦，有这个太可怕了！看那个电视，所以呢，就
1: 要从这个角度来讲，嗯、就是刚才说的，大家如果有发生肝病的这些因素，你应该定期的到医院去查一次、嗯、去查一次，是
0: 对对对，啊、穿一下，
1: 对一,一哎，以便早期的发现，<笑>早期的治疗，嗯，防止这个疾病发展到最后阶段，是吧？到那个时候，我们就没有很好的办法。所以日常生
0: 活中，就是让你给买点东西，你说肝疼，那那你就是抠。<笑>肝是不会疼的，<笑>不<是>我这我我的小肝肝是疼不了的。对
2: 对。哎<呦>、啊，有的时候呢，就是像口臭啊，或者是有这种症状、呼吸有味道的时候，说是体现在脂肪肝，这个说法科学吗
1: ？这个说法不是特别的科学。一般来讲，嗯、口臭我们认为还是以口腔的疾病为主。嗯、没刷牙。嗯、当然了，你有一些严重的其他疾病，嗯、你比如说糖尿病、酮症酸中毒，它可能、嗯。口腔里边有特别其他的味儿啊，肝病你刚才说的也对，嗯，比如说肝硬化到了晚期，啊，有肝臭，也有这种。但是呢，你一般的脂肪肝，它理论上不太会。啊，呃，你比如说有的人如果有胃病反流性食管炎的，有的会有酸臭味反上来，那也有可能的。嗯，就是一般的这个没有严重疾病的口腔有异味的，还是应该首先考虑到口腔科本身有没有问题。嗯
2: 。对，翟主任，像经常说那个保肝护肝就得控制饮酒，所以酒精，刚才您也提到说酒精，对酒精肝和酒精性脂肪肝,肝，所以酒精是不是直接跟肝的那个联系会特别、嗯、特别大
1: ？这个问题呢，也是一个非常好的问题。饮酒呢，给酒精性肝病啊，嗯，它还不完全是一回事儿。嗯，呃，大家知道这个饮酒是一个非常普遍的社会现象，嗯，尤其是在咱们国家。酒的历史也非常悠久，对，再加上这个酒文化，特别是对于男同志，你说男同志一生当中他不喝酒，我觉得几乎没有或者非常非常少。嗯，但是呢，有这么多人饮过酒或喝过酒，并不是说大家都得酒精性肝病。是，嗯、那么这个问题就来了，什么情况下我们喝酒得酒精性肝病呢？嗯，那么就你喝酒的时间。得达到一定长度，那么你喝酒的量得达到一定程度，它才会得酒精性肝病。嗯、目前一般认为，这个喝酒的历史要超过五年。男同志喝酒含的这个酒精量不是酒量了，嗯、是酒精量每天平均得大于四十克，嗯、这种情况你才有可能喝成这个酒精性脂肪肝或者酒精性肝病
2: 。平均一天一两？嗯
1: 、呃呃，不是。第二种情况呢，就是你短期，比如说连续喝喝两周，喝的酒量比较大，嗯，大于八十克，嗯，那么也有可能合成酒精性肝病。啊，刚才你说的一两有点不对
2: ，嗯，二两，因为说的是酒精，不是酒，不是酒，对，
1: 它折合成酒精量的话，咱白酒的话呢，嗯，应该是一百毫升二两
2: ，对对对对。
1: 所以呢，你要是持续的喝，天天喝二两，喝五年才能喝
0: 出，<笑>他就是大所以呢，大家
1: 平常聚会少量饮点酒，倒、嗯、也不用特别的担心。当然，你如果成瘾的话，酗酒的话，那会会的。嗯、或者说，你根本到不了五年，你喝的量很大。嗯，那么你两三周也可能就喝成酒精性肝病了。是是是啊，嗯、你如果天天八十克的话，就相当于每天四两。嗯啊，你每天四两喝上半个月，你也有可能就得了。嗯,嗯啊，但是你如果再少点那应该不大会。嗯，但是女同志的这个标准更严格，就女同志她体内缺少一种酒精代谢的酶。酶嗯啊，她如果是喝到男同志我说的这个标准的一半嗯，那她就应该就有可能发生。酒精性肝病啊，嗯嗯、对
0: ，少喝酒，喝酒多熬夜，<笑>熬夜没事。所以实际上咱们可以说说啊，就如果你的肝或者、这个、对，你看
1: ，我就给大家举这个例子，就说啊，肝脏啊不是明显的特别的伤害，不是特别毒性的东西，它相对还是轻的。你喝酒得达到这么一个条件，它才能引起酒精性肝病。是，所以你一般的稍微有点吃的不什么。或者熬
0: 夜问题不大，他应该不
1: 会从这个角度来讲，他应该不会引起严重的肝损
0: 伤。所以人家说喝酒不伤肝是科学的。你看，听完今天这期节目
1: ，大家不管是短期喝酒，喝酒你也可能一次喝酒有点损伤，但是肝脏可能又很快修复了，所以不至于造成严重的这个酒精性肝病。开
0: 心吧，可以熬夜喝酒开心啊！喝这酒回给媳妇听。咱们最后啊，最后咱们。聊聊，如果是肝不是那么健康，就是非医疗的方式怎么去护肝。所以很多人都说养肝护肝，但是护肝其实还是靠养吧，对吧？蛋白质首先是能够严重的修复肝脏，蛋白质，但是一般来说，我知道很多朋友就爱查这菜谱，基本就是鸡蛋、豆腐、牛奶、鱼、鸡肉、芝麻，就像这种玩意儿里面都有那个丰富的蛋白质，它就是有点像这个肝脏的维修工，它能够修复肝细胞，但实际上它不止修复肝细胞。嗯，就这种是吧？高蛋白低热量东西修复全身所有的细胞。咱们就说不是说熬夜不伤肝，咱们说是熬夜伤所有。嗯，不是只伤肝，咱们这么说是科学。对对对对。所以咱们刚才这个，天天早上起来啊，吃鸡蛋、吃豆腐、喝牛奶，这都没问题。嗯，然后这个第二点就是糖，如果你不是糖尿病的话，其实葡萄糖里边能够提供人类需要的很多很多的能量，而且这糖能合成中一种叫肝糖原的东西啊。这甘草圆是可以多少护肝的，但是别吃多了。这个我查到一组数据啊，这个数据咱们今天这节目全是数据。嗯、呃，每公斤体重可以摄取一克糖来维持。哎，老康，每天可以吃八十克的糖。哦、嗯，八、嗯、十克还行吧？八十<好>克
2: 。但是它问题是这样，就是咱们平时有饮食里边好多糖是看不见的。
0: 不是你那八十克糖不是那一勺嘛，你可以化成一大把糖，嗯，对就能喝酒。越能吃糖，但是糖对肝是好东西
2: 。就比如说，咱喝这个可乐，据说这一瓶可乐里面就有四十多克糖、嗯
0: 。这个咱们回头单开一期，单开一期可乐到底对身体好不好？<笑>还有就是，我刚才跟展主任在聊说，说维生素这个东西为什么叫维生素？嗯，因为实际上护肝来说，肝脏是人体可以说是储存维生素的一个仓库啊，都在这里边。哦、所以一旦肝脏受损，它这个仓库的储量就会下降。嗯，所以维生素 A、维生素 B 还有维生素 E 都是护肝的。神器，所以日常都得啊，还有 VC 嘛 ，VC 管所有，管宇宙，嗯、所以其实没事儿。我觉得虽然咱们不鼓励大家每天都要吃各种各样的保健品，但是维生素，如果你有可能的话，复合维生素什么的吃一吃，对身体还是会好的。嗯、但是如果你是一个三百斤的胖子啊，当然我们不是说歧视啊，就是为了您的健康。如果您三百斤了，您再吃一百斤维生素也没用，你还是尽量把自己体重降到两百斤以下，因为这个一切不是为了美，是为了你的健康。对，对吧？其实我们这个节目录下来，我们一直想说啊，这个大家还是要通过真正的医学的专家的分析啊，还有这些案例，然后告诉大家你去了解自己生命的一个健康密码嘛，告诉你自己说哪出现问题要怎么去治疗，要怎么去注意，然后这个把所有的问题综合考虑，对吧，张主任？没有任何一个神药能够解决所有的问题，综合考虑，然后适度的运动，然后好好生活。这是我们录这个节目的初衷啊！我再解释一遍，就是其实我们也有听众最近在问啊，说这个这怎么没聊游戏啊，没聊旅游啊，没聊这个案件等等的。但实际上，全网那么多博客，有的是。案件有的是神怪故事，但是能够请到顶级医院的顶级专家给大家做一个健康科普的节目，嗯，我们这是独一份。而且我们真的希望这个节目你回去可以给你家的老人、你的朋友那些不听博客的人听，嗯、因为实际上你们是正常来说是没有那么多的机会去接触到这种顶级的大专家给你做这么多的健康科普的知识了。嗯，对吧？所以也希望大家继续关注这个节目，也关注咱们同仁医院的各种后续的活动，因为很快就三四月份全都是日、嗯、艾尔日。爱演日、爱干日、爱鼻日什么之类的，全都密集，所以我们这个阶段呢，就会密集更新所有跟大健康相关的东西，好吧？在节目的最后，再次感谢我们同仁医院的展主任来到我们的节目啊，然后也希望各位能够收听完节目之后呢，得到更多的健康，能让大家好好的生活，好吧？谢谢展主任，谢谢展主任，嗯，谢
1: 谢主持人，祝大家身体健康，祝大家身体健康，爱干
0: 。好的，谢谢大家，好，我们下期再见，拜拜。